0: Hey, gute Nachricht für euch. Es gibt einen Bonustreck, es geht nämlich bis, 24, bis 44. Also die Rettung gehört noch dazu. Aber das kriegen wir hin. Also hier bei der Evangelischen Allianz gibt es noch was umsonst dazu. Wobei ist mir schon klar, manchmal, wenn das der Prediger sagt, da wird man nervös und guckt auf die Uhr und sagt, dann hört er endlich auf. Es war im letzten Jahr Jahrtausend. Der kleine Reinhard war in der Realschule, also das war ich, äh, in, in der Grundschule, also ich. Und es ging so auf die Prüfungen zu. Und man musste die Prüfungen machen, dass man dann halt mitbekommen hat, in welche weiterführende Schule kommt man. Und ich machte die Prüfungen und wusste schon, Deutsch ist nicht so richtig mein bestes aller Fächer. Aber war ganz, bin eigentlich ganz happy heimgekommen, weil ich gedacht habe, also in der Prüfung ist mir das Ding richtig gut gelungen. Der Deutschaufsatz war super. Da ging es darum, ähm, wie, äh, wie habe ich als, äh, als Grundschulkind schon mein, mein erstes Mittagessen allein zubereitet. <lacht> Dummerweise hatte da meine Deutschlehrerin eine komplett andere Meinung über den Aufsatz. Ich habe hinterher herausgekriegt, Sie meinte, das sei eine Themaverfehlung gewesen, weil ich habe nämlich kaum was darüber geschrieben, wie, wie ich das Mittagessen zubereitet habe, sondern viel, viel mehr, wie es dazu kam, dass ich das Mittagessen selber zubereiten musste, weil ich bin halt Einzelkind, bei Pflegeeltern aufgewachsen und das war der Mittelpunkt meiner Welt. Halbweise zu sein, bei Pflegeeltern aufzuwachsen, hey, ganz im Ernst, Mittagessen zubereitet hat mich nicht so richtig interessiert, sondern warum musste ich das denn machen? Nur es war halt eine Themaverfehlung. Und deshalb musste ich dann ein paar Wochen später nochmal in der Realschule wieder antreten, um nochmal einen Test zu machen, ob ich dann wenigstens auf die Realschule gehen darf. So und ähm, jetzt habe ich so die Vermutung, die Deutschlehrer unter euch werden ein bisschen nervös. Weil die haben auf der einen Seite diesen, Predig äh, diesen Predigtext im Hinterkopf und vielleicht habt ihr mitgekriegt, die, äh, der Predigtitel soll lauten, die Segenspuren der Christen in einer säkularisierten Welt verborgen, unscheinbar, aber relevant. Und vielleicht ihr als Deutschlehrer kriegt so ein bisschen Herzdruck und sagt, oh Mann, da bahnt sich das nächste Desaster an. Die nächste Themaverfehlung. Was hat denn dieser Predigttext bitte mit, diesen, ähm, äh, mit, mit diesem Predigtitel zu tun? Das kann eigentlich nur ein Desaster, in der Themaverfehlung enden. Wartet mal kurz ab. Lasst uns mal genauer hinschauen, denn ich bin davon überzeugt, dass tatsächlich dieser Titel und dieser Predigtext Gott uns unendlich viel in die Zeit mitgibt, in der wir im Augenblick leben und uns ein paar Spuren mitgibt, dass wir auf einmal anfangen zu verstehen, was ist denn der Kern unserer Botschaft? Also nicht nur das, was wir reden, sondern auch das, was wir als Christen in diese Welt mit hineinbringen. Also da geht es um das Was. Und zwar einerseits extern, also in die Welt rein, aber auch intern, innergemeindlich, was wir miteinander reden und wofür wir stehen. Und dann gibt uns der, der Text nochmal ein paar Indizien dafür, nicht nur um das Was, sondern auch um das Wie. Wie agieren wir denn, dass wir wirklich Segensboten sind? Als weiteres denke ich, dass uns Gott damit nochmal mit diesem Bibeltext einen Blick hinter die Kulissen werfen lässt. Nicht nur die Oberflächenphänomene, die man von außen super leicht erkennen kann, was unsere Zeit im Augenblick ausmacht, sondern wisst ihr, Gott ist ein Gott, der durchblickt. Gott gibt sich nicht mit Oberflächlichkeiten zufrieden. Er blickt durch und geht auf die Wurzel des Problems und sagt, was sind denn eigentlich die Triebkräfte, die dazu führen, dass die Welt so aussieht, wie es im Augenblick aussieht. Und da sind ein paar Spuren in diesem Bibeltext drin, die, glaube ich, sehr hilfreich sein können zu verstehen, was passiert denn eigentlich im Verborgenen tatsächlich. Und als letztes beantwortet der Bibeltext, glaube ich, die entscheidende Frage, welche Hoffnung können Christen denn ein, eigentlich in eine säkulare Gesellschaft mit reinbringen, die so stürmisch und chaotisch ist wie unsere Zeit? Klingt nach einem ambitionierten Programm, aber nicht unbedingt als, Thema, als Themaverfehlung, okay? Falls ihr am Ende doch der Meinung sein solltet, also nur rein theoretisch, so könnte, könnte ja sein. Hm? Also falls ihr doch der Meinung sein solltet, es sei eine grandiose Themaverfehlung gewesen, was ich euch jetzt in der nächsten Zeit abliefer. Dann bleibt euch nichts anderes übrig, das so zu machen, wie bei mir in der Grundschule. Dann müsst ihr mich halt noch mal einlernen und ich muss noch mal antreten. Also viel Spaß dann dabei. Okay, aber zur Vorgeschichte. Der Paulus äh, war als römischer Bürger, hat von seinem Recht Gebrauch gemacht äh, in, äh, in, seinem, äh, in der Gerichtsfall, wo er das Evangelium verteidigt hat, auf, äh, sich auf den Kaiser zu berufen, dass sein Fall vom kaiserlichen Gericht äh, in Rom verhandelt wird. Also muss er von Jerusalem, irgendwie nach, äh, äh, von Jerusalem nach Rom gebracht werden. Und darüber geht die Geschichte, die wir gerade gehört haben. Das Spannende dabei ist, begleitet wird er von zwei guten Freunden, unter anderem dem Lukas, dem wir das Lukas-Evangelium und auch die Apostelgeschichte äh, zu verdanken haben. Spannend ist es von daher, weil beide Bücher kann man eigentlich als Reiseerzählungen lesen. Im ersten Buch im Lukas-Evangelium geht es ganz stark um die Frage Reiseerzählung, wie kommt eigentlich das Evangelium aus der Provinz Galiläa ins Zentrum des religiösen Lebens nach Jerusalem? Im Wesentlichen geht es darum im, im, äh, 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 im äh, Lukasevangelium. evangelium Ah, Jobs, danke, du Nix mit dem Kopf. Okay. <lacht> Im, Im zweiten Buch in der Apostelgeschichte geht es dann um die spannende Frage, wie kommt denn jetzt eigentlich das Evangelium vom Zentrum des re religiösen Lebens ins Machtzentrum der damaligen Welt, ins politische Leben, ins gesellschaftliche Leben, in diese säkulare Welt. Das ist im Wesentlichen die Apostelgeschichte. Und der, der kurze Ausschnitt, den wir jetzt lesen, zoomt quasi in diese Bewegung rein, wie kommt das Evangelium ins Machtzentrum der säkularen Welt mit rein. Darum ging der, der Predigtext, den wir gerade gehört haben. Und damit merkte wir sind mitten im Thema drin. Keine Frage, wir leben auch in stürmischen Zeiten. Also. Da reicht es, die Zeitung aufzuschlagen oder einmal kurz die Nachrichten anzugucken. Da habe ich keine Lust, euch das zu erklären. Das habt ihr drauf. Natürlich sind die Zeiten gerade stürmisch und natürlich sind sie chaotisch. Und wir erleben irgendwas von diesen Erschütterungen, die auch in so einer Sturm da sind. Das verstehen wir, glaube ich, ziemlich gut. Auf globaler Ebene merken wir eine ganze Menge an Erschütterungen und, äh, und Verschiebungen und äh, Verwirrungen und Chaos, die, das wir uns vor ein paar Jahren überhaupt noch nicht vorstellen hätten können. Auf der globalen Ebene, aber auch auf der nationalen Ebene erleben wir eine ganze Menge an Stürmen. Ein paar kleine Beispiele. Wer sich für, beim Thema Lebensschutz für die Kultur des Lebens einsetzt, Freunde, der Krieg Gegenwind. Davon könnt ihr ein Lied hier singen, ich weiß. Wer, und das habt ihr in Tübingen ja in diesen Tagen auch durchexerziert, wer sich an die Seite Israel stellt, wird angefeindet. Die Bejubelung von Terror ist zwar nicht erlaubt, aber sie findet statt. Wir haben das nie wieder auf den Lippen und doch erleben wir, wie viel antisemitistische Rhetorik in unserer Gesellschaft möglich ist und wiederholt wird. Und wir erleben, dass aus der Rhetorik es nicht bei den bösen Worten bleibt, sondern Sachbeschädigung folgt. Und das Runterreißen von der israelischen Flagge, da geht es ja bei der Sachbeschädigung nicht um ein paar Euro, die da kaputt gemacht werden, sondern der Schaden, der dahinter ist, ist ja viel, in, viel größer. Davon könnt ihr doch in Tübingen hier im Augenblick ein Lied singen. Die Aufzählung ließe sich, glaube ich, beliebig fortsetzen, wo wir im Augenblick erleben, auch in der Gesellschaft sind so viele Umbrüche und stürmische Zeiten, wo es Gegenwind gibt, ähm, dass man sicher feststellen kann, uns geht es wie diesen Seeleuten damals auf dem Schiff, die Heftigkeit von dem Sturm und die Schnelligkeit, mit der er aufzieht, hat uns vermutlich oder viele von uns sehr überrascht. Viele, äh, oder, äh, viele von diesen Stürmen, die ich gerade aufgezählt habe, haben natürlich Menschen verursacht. Aber manche Stürme sind auch über uns hereingebrochen, komplett ohne unser Zutun. Wir mögen uns an vielen Stellen, so wie dieser Paulus auf dem Schiff fühlen, ähm, wir äußern uns, wir sind gegen was, merken, dass eine Gesellschaft in eine falsche Richtung geht und fühlen uns auf einmal, merken, wir sind auf dem Schiff und mit drauf und haben gar keine Chance, das zu verlassen. Eine Gesellschaft entscheidet sich sehr bewusst gegen Gottes Wort, gegen Gottes Gebote und haben gar keine Möglichkeit, wie der Paulus damals, dieses Schiff, diese Gesellschaft zu verlassen und sind mit hineingenommen dann auch in Erschütterungen und in Gerichtshandlungen Gottes. Und auf der persönlichen Ebene erleben wir doch auch mit das Gleiche. Ich höre zurzeit relativ viele, auch sehr erschütternde äh, Berichte von Menschen über persönliche Stürme, ähm, die nicht alle man einfach darauf zurückführen kann zu sagen, du hast eben falsche Entscheidungen getroffen oder hast irgendwo Sünde in deinem Leben gehabt und deshalb gibt es jetzt ganz viele Stürme und deshalb tu es leiden. Sondern äh, wo man merkt, äh, da kommen Menschen in Lebensstürme, in Lebensumbrüche mit rein, die sie auch sehr unverschuldet treffen. Und die dann plötzlich merken, so ein Sturm kann auch wie in dieser Geschichte ganz schön lang gehen. Also wir merken, wir sind in einer ganz ähnlichen Situation. Und zu allem Übel hin ist es vielleicht dann bei uns in der Gesellschaft tatsächlich so wie bei dem damals antiken Schiff. Diejenigen, die die Entscheidung getroffen haben, wollen plötzlich nichts mehr von ihrer Entscheidung wissen, sondern wenn es stürmisch wird, wollen sie sich vom Acker oder vom Schiff machen und die Verantwortung nicht übernehmen. Das ist so ein bisschen das große Szenario, vor dem wir jetzt diesen Text noch mal genauer anschauen. Also der Reihe nach. Paulus ist in Jerusalem, kommt unter die Obhut von einem ihm durchaus wohlgesonnenen römischen Hauptmann und sie starten mit einer Schiffsreise und kommen mehr schlecht als recht bis nach Kreta. Also die Schiffsreise war, da gab es einiges an Gegenwind, aber sie sind doch overall gut vorwärts gekommen, sind in Greta angekommen, es war die Herbstzeit und es war klar, vor allem in der antiken Schifffahrt damals, ist es ist jetzt nicht wirklich clever weiterzufahren, sondern man braucht einen Hafen zu übernachten, weil, äh, zu, zu überwintern, weil äh, das Wetter und die Stürme, die kommen, äh, machen Schifffahrt mehr oder weniger unmöglich. Das war äh, das Szenario, wo unser Bibeltext dann, dann einsetzt und ähm, die Schiffsmannschaft findet sich an, an einem Hafen wieder, wo man sagt: Ja, da kann man zur Not übernachten, aber so. Äh, sorry, übernachten, überwintern. Ihr merkt, ich habe die letzte Nacht zu so wenig geschlafen. Also, <lacht> überwintern. Immer wenn ich jetzt übernachten sage, ich meine überwintern, okay? Ähm, sie sind an einer Stelle, wo man sagt: Okay, da, da kann ich so eine, so eine Lebensphase, so einen Winter durchstehen, aber nicht wirklich gut. Aber sie wussten so relativ nah entfernt, die Ausleger streiten sich da wo genau, das ist aber ungefähr so 45 Seemeilen, ist ein Ort, wo man nochmal wirklich gut überwintern kann. Also was spricht denn dagegen, da einfach aufzubrechen, loszufahren? Alles spricht doch dazu, dafür. Und in diese Situation rein, meldet sich Paulus zu Wort und warnt von einer Weiterfahrt. Und versteht ihr, ich frage mich, haben wir als Christen eigentlich gerade den Mut dazu, auch in unseren gesellschaftlichen Diskussionen uns ebenso zu Wort zu melden. Wenn zunächst mal alles danach, danach aussieht, ist es doch so vernünftig, jetzt einfach irgendwas zu machen, weil es ist nicht so weit, es, da geht es uns viel besser, es ist, der Ort ist besser geeignet und überhaupt ist da alles viel, viel schöner. Das Gras da drüben ist viel, viel grüner als bei uns. Und in diese Situation meldet sich Paulus hinein und vertritt eine Minderheitsmeinung, die sich vom Mainstream der Experten doch deutlich unterscheidet. Er warnt einfach vom Weiterfahren. Und wisst ihr, damals in der Antike ist es so gewesen, wie bei uns heute auch noch. Wenn sich Nicht-Experten oder Greenhorns den Experten gegenüber mit einer dezidiert anderen Meinung äußern, dann kommt es in der Regel nicht so richtig gut an. Weil man greift damit ja die Experten an. Und jetzt hat natürlich der Paulus durchaus auf seinen Reisen einiges von, äh, von Schifffahrt und verschiedenen Schiffbrüchen und wie man das vielleicht gut im Schiff unterwegs ist oder weniger gut, da eine ganze Menge mitgekriegt, aber er war halt doch kein Seemann. Und sein Rat wurde schlicht oder ergreifend nicht gehört. Ein Amateur, der sich in Sachen Seefahrt ertreißeten Experten Ratschläge zu geben, keine clevere Idee. Also sein Rat wird, ähm, wird verworfen und trotzdem, diese kurze Episode finde ich ganz spannend bei der eingangs angekündigten Frage, wie wir Christen jetzt eigentlich in eine säkulare Welt reinwirken können. Und es ist nochmal genauer anzuschauen, wie redet der Paulus denn eigentlich in dieser Situation? Also versteht er diese Seeleute, damals hatten aller Voraussicht nach vom christlichen Glauben überhaupt noch nichts gehört. Sprich, christliche Argumente waren für die Freunde nicht nur unverständlich, sondern schlicht und ergreifend irrelevant. Und, er, und der Paulus fängt an, mit diesen Seeleuten erstmal auf einer ganz normalen, vernünftigen Ebene zu reden. Er sagt noch gar nicht, hab ich das, ist das jetzt ein geistlicher Eindruck gewesen? Ist es irgendwo aus meinen eigenen Überlegungen raus gewesen? Ist es eben Kommensens, dass man im Herbst da nicht mehr fährt? Er sagt nur, Freunde, das ist keine gute Idee, hier loszufahren. Aber er, er tut es in einer spannenden Art und Weise, ohne Schaum vor dem Mund, er spinnt auch keine Intrige, um irgendwie da Mehrheiten auf dem Schiff zu organisieren äh, oder gar eine Meuterei anzuzetteln, sondern er redet ganz normal vernünftig mit dem Hauptmann und mit den Schiffseignern und den Seeleuten. Er nutzt auch nicht sein Glauben irgendwo in einer unlauteren Art und Weise aus, äh, um nochmal so einen Joker aus dem Ärmel rauszuziehen, um irgendwas geistlich zu überhöhen und damit zu begründen, warum er jetzt denn hier bleiben muss, sondern er stellt seine Meinung dieser Gesellschaft zur Verfügung und sagt, das ist meine Meinung. Und das sage ich klar und deutlich, aber ohne Schaum ohne Ärger, ohne auf, mit unlauteren Methoden meine Meinung irgendwo durchsetzen zu wollen. Und als er merkt, er kriegt keine Mehrheit, beschimpft er seine Kontrahenten auch nicht, sondern er versucht zu argumentieren und fügt sich dann in die Mehrheitsmeinung. Wohl wissend, dass sich Wahrheit und was richtig und was falsch ist, nicht nach Mehrheiten richtet, wie diese Geschichte eindrücklich belegt. Aber was ich an der Stelle von dem Wie, also wie der Paulus da redet, lernen will in unserer Diskussion, ist zu sagen, dass Klarheit und Sanftmut sich keineswegs ausschließen. Dass einen deutlichen Punkt zu machen nicht Lautstärke braucht, Ganz im Gegenteil, ich glaube, dass Sanftmut des Herz von unserem Gegenüber viel, viel mehr erreicht, als Beschimpfungen laut und harsch zu sein. Und ganz ehrlich, liebe Geschwister, an der Stelle habe ich ein bisschen Sorgen um unsere christliche Welt. Mich erreichen zu viele Mails, in denen gefordert wird, nicht nur inhaltliche Klarheit, sondern gleichzeitig als Ratschlag mit auf den Weg gegangen wird. Klar bist du nur, Bruder Schink! wenn du deutlich und laut doch endlich mal sagst, was Sache ist. Wir müssen uns als Christen melden. Nur so sanft daherreden, da werden wir doch nie irgendwie was bewegen können. Das hört sich auf den ersten Moment gut an. Aber Freunde, die gleichen Mailschreiber, die wir das sagen, sagen in zwei Mails davor, passt dich nicht dieser Welt an. Und dann frage ich mich so, warum soll ich mich jetzt gerade bei der Methode, wie ich rede, mich der Welt anpassen? ist es nicht ein Ruf des Glaubens, in Sanftmut zu wissen, dass ich damit das Herz meines Gegenübers erreiche und nicht mit Lautstärke. Und dass ich mich sehr bewusst gegen die Methoden dieser Welt in, in unserem gesellschaftlichen Diskurs verwahre, weil ich weiß, dass die Sanftmut die stärkste Macht im Universum ist und das Herz meines Gegenübers erreicht. Und ich muss nicht laut sein. Und wir müssen als Christen nicht laut sein. Sondern wir sind an der Stelle Licht und Salz, wo wir in einer jesusgemäßen Art und Weise reden. Und das umfasst nicht nur das Was, sondern auch das Wie. Oder wenn ihr es mal kurz formuliert haben wollt, Ruppigkeit ist kein Kennzeichen von Bekenntnisstärke. Hm? Also so wirken wir als, als Christen in eine, in, eine, in eine Gesellschaft rein. Wenn er mich fragt, was für ein Bild habe ich denn äh, im Hinterkopf äh, für eine evangelische Allianz, dann sind es nicht die großen Zahlen. Dann sind es nicht äh, die, die, äh, die große Macht, die man da hat, sondern dann ist es tatsächlich mehr wie so ein Spurenelement zu sein, das da ist und dann Dinge ermöglicht und Leben ermöglicht oder wie ein Katalysator, der indem er da ist und wenn er noch so klein ist, beeindruckende chemische Reaktionen auslösen kann, aber nicht, indem er furchtbar viel ist oder furchtbar laut ist. Deshalb, so wollen wir in eine Gesellschaft hineinwirken, bei den Menschen klar in der Sache, verbindlich im Ton, glaubensvoll beim lebendigen Gott verankert. Und obwohl Paulus so agiert, erlebt er eine Enttäuschung. Der Hauptmann schenkt dem Steuermann und den Seeleuten mehr Vertrauen, weil die äußeren Voraussetzungen doch gut aussehen. Es ist ein guter Wind, nur ein paar Stunden zum Segeln, direkt unter Land, dann sind wir da, wo wir eigentlich hinwollen. Und deshalb hören Sie nicht auf Paulus, sondern Sie hören entweder auf Ihre eigenen Wünsche, den besseren Hafen zum Überwintern zu finden. Sie hören auf menschliche Abwägungen, auf äußere Gegebenheiten, der Wind ist gut zum Losfahren, oder auf die eigenen Analysen. Und außerdem, die Mehrheit ist auch dafür. Aber wie gesagt, Wenn's, bei den Fragen, wenn es um Wahrheit geht und um richtig und falsch, ist die Mehrheit nicht die entscheidende Kenngröße, sondern da geht es eben schlicht und ergreifend um die Frage, was ist die eine Wahrheit und was ist objektiv wahr und nicht, was will die Mehrheit. Mir kommt die ganze Situation in unserer heutigen Gesellschaft so ein bisschen vor wie im Sündenfall, im Paradies. Alles haben wir zur Verfügung, aber da gibt es diesen einen Baum und sollte Gott wirklich gesagt haben. Und es ist so schön, diese eine Frucht gerade anzufassen. Dieses eine Ding, was eben gerade nicht sein soll. Und sind nicht wir Menschen doch diejenigen, die entscheiden sollten, was richtig und was falsch ist. Was wahr und was unwahr ist. Was wir tun sollen. Wollen wir nicht lieber autonom sein? Ist das nicht die Kraft, die hinter vielen von diesen Entwicklungen gerade steht, mit denen wir in unserer Gesellschaft konfrontiert sind? Wo vieles auch lebensethische Fragen wie so Oberflächenphänomene sind, aber die eigentliche Frage dahinter steht letztendlich, wer entscheidet darüber eigentlich, was wahr und was falsch ist, was richtig ist. Und wir Menschen, wir wollen es tun, wir wollen autonom sein. Um so ein paar ähm, Diskussionsfeldern konkret zu machen, wie der Lebensschutz: Mein Bauch gehört mir, auch wenn ich damit massiv in das Leben eines gerade heranwachsenden Kindes eingreife. Und Gleiches gilt für den geplanten Suizid am Lebensende. Schon eigenartig, oder? Unter dem Kennzeichen fürs Leben dazustehen und für die Freiheit nehme ich massiv das Leben von jemand anders oder auch von meinem eigenen Leben, wenn es äh, bei der Frage am Lebensende darum geht. Oder die Mechanismen, die darüber entstehen, äh, wenn so was freigegeben würde, assistiert der Suizid am Lebensende dann ist es keine Freiheit mehr, sondern kommen plötzlich die alten Menschen natürlich unter einem massiven Druck, gegebenenfalls ihrem Leben, vielleicht auch nur der gefühlten Druck, ihrem Leben gegebenenfalls ein Ende zu setzen. Man will ja niemandem zur Last fallen. Oder eine andere Frage ähm, bei der ganzen Diskussion Gender, LGBT, Homosexualität, das äh, mal diskutieren oder was jetzt in, in den letzten Jahren durchgegangen ist, das Verbot von Konversionstherapien. Es ist tragisch und hochintolerant und am Deckmantel der Toleranz und der Freiheit dann zu sagen, okay, und ich verweigere eine Hilfestellung ratsuchenden Menschen, die dann plötzlich sagen, hey, nehmen wir den Fall von der verheirateten Ehemann her, der plötzlich entdeckt, da lebt noch eine andere Seite in mir und wie kann ich damit umgehen und wenn ich jetzt eben nicht meine Homosexualität ausleben will, sondern Rat auf der anderen Seite sucht, wie kann ich trotzdem in meine, als Ehemann in meiner Ehe bleiben, diesen Menschen den Rat zu verwehren. Als Evangelische Allianz haben wir in vielen Hintergrundgesprächen äh, beim Entstehung von diesem Gesetz nochmal ein bisschen daran mitgearbeitet, nochmal deutlich zu machen, dass Konversionstherapien, also dass Seelsorge und Gebet nicht keine Konversionstherapie ist und damit weiterhin erlaubt ist. Wir hatten eine Phase in dem Gesetzgebungsverfahren, da ging der Begriff der Konversionstherapie so weit, zu sagen, du darfst nicht mal mehr beten und Seelsorge machen. Und damit wären Menschen Hilfestellungen verwehrt worden, die sie eigentlich suchen. Unterm Deckmantel der Freiheit. Und das, was mich wirklich überrascht in den ganzen gesellschaftlichen Diskussionen, dass unser Denken schon so verdreht ist, dass wir die Widersprüchlichkeit gar nicht wahrnehmen und gleichzeitig bin ich froh, an der Stelle äh, an, über viele Hintergrundgespräche und mehr in dem, in dem unscheinbaren Wirken, dass es möglich war, eben das klarzustellen, Seelsorge und Gebet sind keine Konversionstherapien. Auch da wieder merkte die Frage, wie wirken wir in die Gesellschaft rein, manchmal erreiche ich mit den stillen Tönen deutlich mehr als nur mit dem Lauten und äh, Polternden. Und natürlich braucht es dann trotzdem Petitionen und all die anderen Dinge, dagegen sprechen wir ja gar nicht aus. Und trotzdem merken wir, dass viel Gegenwind in diesen ganzen Fragen in der Gesellschaft da ist, wo wir, glaube ich, dieses Bild vom Sturm sehr, sehr gut verstehen. Schlicht und ergreifend deshalb, weil wir uns als Gesellschaft, so wie ich es im Augenblick wahrnehmen, sehr dezidiert uns dafür entschieden haben, zu sagen, wir wollen selber entscheiden, was richtig und was falsch ist. Und weil wir als Gesellschaft uns anfangen, gegen Gott aufzulehnen. Und deshalb wäre es natürlich auch eine Illusion zu meinen, naja, komm, jetzt geben wir ein bisschen an der Stelle noch meinem Lebensschutz nach, jetzt biegen wir da ein bisschen an Gottes Wort noch mal zurecht und dann wird es beruhigen. Nein, wenn das Ganze eine Auflehnung gegen Gottes Gebote ist und ähm, dieser, dieser Grundidee folgt, wir selber wollen über unser Leben bestimmen, dann wird es mit Schönheitsoperationen und kleinen Kompromissen eben nicht getan sein. Und trotzdem werden wir uns natürlich dann immer wieder in der politischen Diskussion, gesellschaftlichen Diskussion so beteiligen, dass es in der Art hilfreich ist und dass es auch gehört werden kann. Der Sturm bricht los auf dem Boot. Ich frage mich, welche Gedanken wohl der Paulus und seine Freunde hatten, während das Schiff ablegte, uns danach aussah, dass wirklich auch alles gut geht. Was die sich wohl haben anhören, äh anhören müssen von nichtswissenden Landratten und ewiggestrigen Spielverderbern und von irgendwelchen Spaßbremsen. Geht doch alles super, Paulus, du alter Bedenkenträger. Hast doch keine Ahnung. Der Wind kommt nach wie vor aus der richtigen Richtung, blauer Himmel, alles bestens. Sie starten perfekt und ich glaube, es wurde an der Stelle dann ein Stück weit was von Wesen der Sünde deutlich in dieser Schifffahrt, weil das ist mit Sünde immer so. Sie verspricht Leben, sie verspricht Freiheit, sie verspricht Autonomie und am Anfang geht's gut. Und auf einmal bricht wie so ein Sturm vollkommen unvorhergesehen von den Bergen runter. Man erreicht das Ziel nicht, sondern schlimmer noch, man wird abgetrieben. Wenn man die Reise nachverfolgt, ungefähr ums Zehnfache von dem, wo sie eigentlich hin wollten. Und ich finde den Begriff da so super. Da ließen wir uns treiben, weil die Mächte, die über uns hereingebrochen sind, dieser Sturm viel, viel größer war, als wir mit unserem Seemanns-Know-how überhaupt irgendwas dagegen ausrichten konnten. Uns blieb nichts mehr anderes übrig, nachdem wir diese fatalen Entscheidungen getroffen hatten, als uns treiben zu lassen. Und sind grandios, es hat uns grandios vorbeigetrieben an unserem eigenen Ziel. Und versteht, auf einmal wird es auf einmal logisch, wenn man sagt: Hey, Sünde ist so ein furchtbar alter Begriff, aber er meint einfach für mein, für mein Leben zunächst mal nur Zielverfehlung. Und zwar nicht so ein klein bisschen nur, sondern hey, an dem sicheren Hafen, wo ich eigentlich hin wollte, grandios vorbei, 510 Meilen weiter gehen Westen. Und ich glaube, das ist ein Bild dafür, was auch für uns in unserem persönlichen Leben passiert, was in unserer Gesellschaft passiert. Wenn wir dann sagen, wir wollen selber Herr über unserem Leben sein äh, und erleben, dann da verspricht Sünde was, verspricht ein Leben in Freiheit und was immer ich mich erträume und ich ende in Gebundenheiten. An den ganzen lebensethischen Diskussionen, wir, ich habe es vorhin so kurz angedeutet, können wir das nachvollziehen, da wird was versprochen und das Gegenteil wird erreicht. Wir finden uns im Sturm, im Chaos und in Gebundenheiten wieder. Diese Wellen der Erschütterung kommen in scheinbar immer kürzeren Abständen auf das Boot zu und wenn man sich das nochmal durchliest von dem Sturm oder selber in so einer Sturm mit drin war und diese, äh, diese Gegend in Kreta im Herbst, Freunde, da hat es richtig klasse Herbststürme, wenn man surfen tut, wenn man auf so einem antiken Boot war, muss es die Hölle sein. Ich hatte mal das, das Vorrecht, äh, ein, äh, ein Segelkatamaran äh, zu überführen und wir waren in einem relativ harmlosen Sturm, drei Tage. Es war Windstärke, acht, sechs Meter Wellen, also nichts dramatisch. Aber diese drei Tage sind wir durch, durchgesegnet. Nicht, wirklich, wirklich nicht dramatisch im Vergleich zu dem, was wenn da unten ein richtiger Sturm ist, ist das Kindergarten. Und ein moderner Katamaran unterscheidet sich signifikant, habe ich mal sagen lassen, von so einer antiken Nussschale. Also diese Jungs waren in dem Sturm durch. Ich war nach drei Tagen, wenn du da Tag und Nacht drauf bist und es schwankt hin und her, auch wenn du nicht, nicht das Gefühl hast, von in Lebensgefahr zu sein, du bist emotional kräftemäßig, du bist durch. Und die waren länger wie 14 Tage miteinander unterwegs. Und mir scheint, dass das ist so ein Bild auch für diese Zeit, was bei uns im Augenblick unserer Gesellschaft passiert. Immer größere Ausschläge in immer kürzerer Zeit, Freunde, das klingt nach Endzeit. Und dieses Erleben, wir leben in einer Zeit drin, wo vielleicht in den 90er Jahren zwei, äh, äh, vor allem noch so den Eindruck hatten, die Welt steht uns offen, wir kriegen das auf diesem Planeten alles hin, kalter Krieg ist vorbei, äh, rosiger Himmel, alles bestens. Und jetzt auf einmal spätestens seit den 2000er Jahren hat es gekippt und wir fallen in die Depression rein, wo wir merken, wir kriegen auf dem Planeten nichts mehr hin, die, die Dinge sind, die, die Mächte, die da wirken, sind so groß die Krisen sind, kommen zu schnell und werden immer größer und zerfließt alles in den Händen. Und wir machen das gleiche wie die Mannschaft damals. Wir werfen jede Menge Dinge über Bord, wo wir denken, die sei Ballast. Die Mannschaft damals auf dem Schiff, selbst das ganze Navigationsinstrumentarium, alles, was man zum Segeln braucht, wirft es über Bord, äh, in der Hoffnung, wenigstens einigermaßen überleben zu können, dass die Wellen nicht so über, über, über Bord schnappen. Auch so werfen wir, glaube ich, als Gesellschaft zurzeit relativ viel über Bord, was uns Orientierung und Sicherheit geben könnte. Und inmitten von diesem ganzen Chaos, diesen Wellen, diesem Getöse befindet sich dieser Paulus mit seinen Freunden und badet Entscheidungen aus, gegen die er explizit selber vorher war. Und 14 Tage passiert erstmal nichts. Alle sind mit den Nerven fertig, alle Hoffnung ist verloren. Der bedrohliche Sturm nimmt immer wieder dazu. Sie, sie werfen alle Hoffnung über Bord. Und ich frage mich, könnte das tatsächlich nicht auch so eine Beschreibung von uns als Gesellschaft sein und zu fragen, was passiert eigentlich mit uns Christen? Können wir noch vernünftig Rechenschaft geben von der Hoffnung, die in uns ist? Das eine Wort, das gerade notwendig ist, in die Gesellschaft mit rein. Und ganz im Ernst, ich habe die Befürchtung, wir sind dabei, das zu verlieren. Dieses Wort der Hoffnung zu reden und selber wirklich uns selber Rechenschaft geben zu können. Was ist denn die Hoffnung, die ich auch für diese Welt im Augenblick habe? Und auch der Paulus, finde ich spannend, war dann erstmal 14 Tage still. Solange bis er plötzlich in der stillen Stunde, in der Nachtstunde, tief inneren, in, in, dem, in dem Schiffsbauch nochmal eine Gottesbegegnung hat und dieses ein entscheidende Wort von Gott hört. Und danach fängt er an zu reden. Und ich finde es beachtlich, und das ist so ein nächster Punkt, glaube ich, den wir als Christen lernen können in der säkularen Welt mit rein. Ähm ich finde es das beachtlich, dass der Paulus oder der Lukas nicht einfach aufgetreten sind und haben gesagt, hey, das haben wir doch schon mal mit der Sturmstillung von Jesus mitgekriegt. Ja, das wäre doch jetzt die Gelegenheit, diesen ganzen Heiden mal zu zeigen, was Sache ist. Wir stellen uns da oben an Deck hin und befällen vollmächtig dem Sturm, dass der endlich aufhört, das ganze Ding wird still und wir segeln weiter. Ja, das wäre doch die coole Nummer, oder? Das ganze Boot wird sich bekehren. Und ich wünsche mir, dass man die gleiche Sensibilität wie, wie dieser Paulus mit seinen Freunden hat, dann zu sagen, Freunde, es gibt Situationen, wo wir von Gott nicht das Go für so ein Gebet haben. Und dass wir dann die Demut des Herzens haben, dann nicht so ein Gebet zu sprechen und nicht so tun, als wenn das dann der Ausdruck unseres großen Glaubens wäre. Sondern es kann auch mal der Ausdruck des Glaubens sein zu warten. Still zu sein. Vielleicht sich auch manche Frage anhören zu müssen, ja, und wo ist jetzt dein Gott? Warum hilft er uns denn nicht? Weil natürlich gewissentlich übersehen wird, dass man sich ja selber in die Situation gebracht hat. Ich wünsche uns das als, als Christen in unserer Gesellschaft, wenn wir da wirklich reinwirken wollen, dieses demütige Herz und diese Geduld und das Wissen, dass wir immer auch ein wartendes Volk Gottes sind, bis der Zeitpunkt gekommen ist, wie man, wo wir dann tatsächlich von Gott was gehört haben und dann in Vollmacht und in Autorität aufstehen können und sagen, weil wir in der Stille was gehört haben. Deshalb können wir jetzt auftreten und reden, aber nicht vorher. Und Freunde, das braucht Glauben, so 14 Tage dann mal auszuhalten. Vor allem, wenn man sich ja das andere wünschen würde und weiß, Herr, sprich nur ein Wort und dann ist das Ganze mehr ruhig. Wir haben es doch erlebt, du kannst es doch. Dann dieser Versuchung zu widerstehen, Gott nicht vor den Karren, seiner eigenen Interessen zu spannen und so das zu machen und das noch als großen Glauben zu verkaufen, wo man denken würde, genau das bräuchte es jetzt sondern dann zu handeln, wenn wir aus der Stille raus Gott gehört haben. Und das Fatale ist doch, gerade wenn man in solchen stürmischen Zeiten ist und so viel los ist und alles drunter und drüber geht, vor allem nichts schwieriger ist, doch, wie dann die Stille zu haben. Und gleichzeitig ist es der größte Dienst, den wir dann, glaube ich, zu so der Gesellschaft und uns selber tun können, still zu werden und zu warten, bis es zu dieser, zu dieser Begegnung kommt und dann zu reden. Aber dann deutlich zu reden und in Vollmacht zu reden. Und ich finde es spannend, dieser Paulus redet ja nicht um heißen Brei rum. Der fängt an, deutlich die Freunde zu konfrontieren, zu sagen, ja, hätte da mal auf mich gehört. Das darf man auch mal sagen. Aber spannend ist, er adressiert den Punkt, das ist ein Satz. Und dann kommen eine ganze Menge Sätze, die zukunftsgewandt sind, die dem Leben dienen, die vorwärtsgerichtet sind und die, die gute Ratschläge sind, äh, für, die, für die Mannschaft auf dem Schiff dann tatsächlich heil an Land zu kommen. Und vielleicht stehen wir manchmal in der Gefahr, also ich formuliere das jetzt ganz im Konjunktiv, oder vielleicht stehe ich da nur in der Gefahr, das Verhältnis umzudrehen dass wir viel mehr darüber reden. Seht er jetzt seid ihr ganz schön in einem Salat drin, Hätte er damals auf mich gehört und, 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 und dann fängt man an und der letzte Halbsatz kommt dann vielleicht noch, wie man sich aus der Situation rausretten kann. Nee, Freund, ich glaube, unsere Aufgabe als Christen ist, über die Hoffnung zu reden, vorwärtsgewandt, was braucht es jetzt in dieser Situation, dass das Leben sich Bahn bricht. Und dann kann man mal darauf hinweisen, dass es durchaus ganz gut gewesen wäre, auf den Rat zu hören oder auf Gottes Wort zu hören. Aber nicht andersrum. Und ich glaube, das Entscheidende an den Stellen ist tatsächlich, von dieser Hoffnung zu reden. Und davon reden zu können, was es jetzt braucht in der Situation, was jetzt im Leben dient. Und manchmal ganz praktisch. Esst was und fasst Mut. Weil ihr werdet an Land kommen. Und es aus einer Haltung auch raus tun zu können, versteht ihr? Manchmal ist es für uns Christen auch so, ähm, das ist nicht nur die Aktion, sondern der Vers 24 ist so ein Halbsatz, den man beinahe überliest. Ähm, allein über das Dasein von dem Paulus und von dem Lukas und, und dem anderen Freund an Bord, das hatte Auswirkungen, durch ihr Dasein waren sie Segensbringer, deshalb hat Gott ihnen das, Ganze, de, das Leben von den ganzen Menschen auf dem Schiff gegeben. Allein durch ihr Dasein, da haben die noch nichts getan, nur allein, dass sie da waren. Ich bin überzeugt, dass das Gleiche auch für uns Christen in dieser Gesellschaft gilt, Allein durch unser Dasein, allein, dass ihr euren Glauben lebt, seid ihr Segensbringer. Ob ihr es seht oder nicht. Auf einer viel tieferen Ebene, als man vielleicht nur auf der Oberfläche kurz sieht. Und diese Segensbringer zu sein, könnte dann sein, tatsächlich zu sehen und zu erwischen, die eine wichtige, entscheidende Botschaft. Und wenn man mich fragt, ich glaube, wir brauchen uns miteinander als Gemeinde, um zu sehen, was ist jetzt eigentlich Gottes Botschaft in die Zeit rein. Aber in meinem Herzen ist es eigentlich ein Wiederentdecken von ganz einfachen kindlichen Aussagen. So ein kindlicher Glaube. Und es ist so eine Aussage, das immer wieder zu beten, zu sagen, Herr Jesus, du kommst ans Ziel. Ich habe keine Ahnung, wie du das machst. Aber ich glaube dir, dass du ans Ziel kommst. Und Herr, wenn du sagst, dass wir in einer Zeit leben, wo du dir deine, deine Brau zubereitest, die ohne Runzeln und ohne Makeln dastehen wird, deine Gemeinde. Und ich gucke den Haufen, also nicht hier den Haufen, sondern in der Global. Ich gucke den Zustand der Gemeinde an und sage, Herr, ich habe keine Ahnung, wie du das machen willst, ohne Runzeln und ohne Makel. Ich sehe hier mehr Makel als sonst was. Aber Herr, wenn du das sagst, dann wirst du es hinkriegen. Und wenn du morgen kommst, dann wird die Gemeinde morgen ohne Makel dastehen. Und wenn du sagst, dass die Pforten der Hölle deine Gemeinde nicht überwinden werden, diese kleine Gemeinde, die keine Kraft hat, die verängstigt ist, die hoffnungslos ist, die keine Kraft hat, Herr, ja, ich habe keine Ahnung, wie das gehen wird. Aber wenn du sagst, dass die Pforten der Hölle deine Gemeinde nicht überwinden werden, dann wird es so sein. Und versteht ihr, das sind keine großen theologischen Aussagen. Das sind keine großen Weisheiten. Das ist auch nichts Neues. Aber ich glaube, das ist der Schlüssel, zum Herzen der Menschen von uns und von unserer Gesellschaft heute diese einfachen kindlichen Aussagen des Glaubens. Zu sagen, Herr, du kommst zum Ziel. Und das Verrückt ist, du kommst sogar durch Scheitern zum Ziel, du kommst durch so einen Schiffbruch zum Ziel. Du kommst durchs Kreuz zum Ziel. Du kommst durch Leid zum Ziel. Deine Souveränität ist so groß und so allumfassend, dass sogar das Böse dir dienen muss in seiner ganzen Schlechtigkeit. Das macht das Böse nicht gut. Aber es gibt mir noch einen anderen Blick auf unseren Herrn. Und diese einfachen kindlichen Sätze des Glaubens und des Vertrauens, die nachzubeten und über unsere Gesellschaft, über unsere Gemeinde, über unser persönliches Leben auszusprechen, das könnte das eine sein, was jetzt gerade Not tut. Und es könnte ein so ein Hoffnungsanker sein. Ich bin über einen Satz oder über einen kurzen Text von einem schottischen Theologen zu Beginn der Corona-Zeit gestolpert, der mich seitdem begleitet und ach, ich glaube, es gibt fast keine Predigt, wo, wo ich drum rumkomme, dieses Ding auszulassen, weil ich wirklich merke, es ist so ein Schlüssel. Der schottische Theologe hat es in der Zeit vom Zweiten Weltkrieg geschrieben, also auch eine Zeit von Stürmen und von Erschütterungen. Und drückt da drin nochmal, genau, das bringt es zum Ausdruck. Herr, du kommst zum Ziel. Und ich würde ihn euch ganz zum Abschluss noch vorlesen. Was für ein herrlicher Satz. Er, Jesus, hat die Gefangenschaft gefangen geführt. Er hat den Tod getötet. Das bedeutet so viel wie, er machte sich die Triumphe seiner Feinde zunutze, um sie zu besiegen. »Mit ihren dunklen Machenschaften mussten sie ungewollt seinen Zielen dienen, nicht ihren. Sie hängten ihn hoch an ein Kreuz, ohne zu wissen, dass ihm dadurch die Welt zu Füßen legen würden. Sie legten ihm einen Kreuzesbalken auf die Schulter und ahnten nicht, dass er diesen zu seinem Thron machen würde.« Sie schleiften ihn zum Sterben vor die Stadttore, wussten aber nicht, dass sie in diesem Augenblick die Tore des Universums öffneten, um den König hereinzulassen. Sie dachten, sie könnten durch den Tod seine Lehre ausrotten, doch sie verstanden nicht, dass sie dadurch seinen Namen unver, unvergänglich in die Herzen der Menschen einpflanzen würden. Genau den Namen, den sie zerstören wollten. Sie dachten, sie hätten Gott in die Enge getrieben, hilflos an ein Kreuz genagelt und besiegt, aber sie wussten nicht, dass es Gott selber war, der sie niederstreckte. Er siegte nicht trotz des dunklen Geheimnisses des Bösen, er siegte durch das Böse. Und ich wünsche euch uns dieses tiefe Vertrauen in die Souveränität unseres Herrn, dass wir mit den Frauen und mit Johannes und am Kreuz aushalten und sagen, Herr, und wenn es zum Schiffsbruch kommt, du kommst zum Ziel. Und du kommst durch die Brüche meines Lebens, du kommst zum Ziel. Und ich hält das alles auch nicht ab, äh, letztendlich deine, deine großen Verheißungen äh, zu erfüllen. Versteht ihr, das ist da nicht, dass wir verstehen, Glaube ist nicht eine philosophische Ansammlung von irgendwelchen Richtigkeiten, sondern es ist die befreiende Botschaft, vor der persönlichen Gott, der sich in allen Stürmen um uns kümmert. Und um den Sack zuzubinden zu meiner Eingangsgeschichte vom kleinen Reinhard in der Prüfung äh, davor in der Grundschule. Das zu verstehen, dass wir keine Weisen sind, die irgendwo hilflos durch dieses Weltall äh, hindurchtaumeln, sondern dass es da einen Vater im Himmel gibt. Das zu erkennen verändert alles. Das ist die einfache Aussage des Glaubens, die reinwirkt in unsere Gesellschaft und in unser persönliches Leben. Wir sind nicht mehr auf uns selber geworfen, müssen uns nicht mehr um uns selber nur drehen, sondern können den anderen einen Blick nehmen und können uns auf die Aufgaben konzentrieren, die vor uns liegen. Und sei es auch nur ein Mittagessen selber zu machen oder das in der adäquaten Form in einen Aufsatz äh, zu Papier bringen. Denn Freunde, das Entscheidende ist dabei, wenn wir diesen einfachen Glaubensaussagen nachglauben, dann vermeiden wir damit die Themaverfehlung unseres Lebens.